0: Esta es la historia de una familia que intentó salvar la vida de su hijo a cambio de vivir en el infierno. Carmen Snedeker y su esposo se encontraban ante una situación muy difícil. Matt, de 14 años, estaba muy enfermo, tenía cáncer y según los médicos le quedaban 6 meses de vida. La única manera de poder intentar... Vivir era realizarse un tratamiento en Connecticut, a 480 kilómetros de donde vivían. Y así lo hicieron. El viaje era agotador. Ocho horas en auto todos los días. Hacía que sea imposible mantenerse en pie. El agotamiento en el medio de la enfermedad era extremo y el viaje iba a terminar matando al joven antes que la misma enfermedad. El matrimonio decidió mudarse al lugar del tratamiento. Encontraron una casa que estaba muy cerca del hospital. Una casa amplia, que estaba a muy buen precio. Ellos dicen que se dieron cuenta después de que ya se había hecho el depósito por la casa. Pero el tema es que el lugar donde se mudaron solía ser una funeraria. La Hallahan Funeral House. Casi inmediatamente las cosas comenzaron a suceder. Las señales comenzaron a ser claras y fueron en aumento. El primer evento extraño sucedió cuando limpiaban la casa. Antes de mudarse, Carmen comenzó a limpiar todo el piso de la cocina y de repente vio que todo el agua que había estado pasando se volvió roja y densa, como sangre, ante sus ojos. No solo ella lo vio, sino que también la mujer que lo ayudaba. Al mismo tiempo, Matt, que estaba conociendo el lugar, bajó al sótano ...y sintió que estaba siendo observado por alguien... ...comenzó a sentir frío... ...y una voz comenzó a llamarlo por su nombre... ...al poco tiempo el resto de la familia se unió... ...llegaron los dos hermanos que faltaban... ...y la familia estaba por primera vez completa... ...en su nuevo hogar... Connie, la hermana menor... ...entró en su habitación... ...y vio una mujer que estaba parada ahí... No era asustadiza, pero estaba aterrada. Increíblemente los hermanos varones decidieron instalarse en el sótano, ya que iban a tener cierta independencia del resto de la casa. Pero en el sótano era el lugar de la morgue, que aún guardaban ciertos elementos de esas épocas. Los dos jóvenes pronto dejaron de dormir. Veían algo moverse, al principio pensaban que eran sombras de la familia, pero se dieron cuenta que en ese momento los padres no estaban y la hermana dormía. Le dijeron a la madre que había algo en la casa, pero ella no les prestaba atención. Por un lado había invertido todo en la casa y por otro lado estaba la enfermedad de Matt. Al menos en ese momento no les quedaba otra más que quedarse. El padre, Allen, estaba fuera, ...trabajaba todavía en su ciudad anterior... ...y no podía mudarse... ...necesitaba un traslado... ...pero viajaba los fines de semana... ...cuando venía... ...la preocupación era de todos... ...y él les decía que no tenían nada que temer... ...porque no pasaba nada, no había nada... ...a la vez el dinero estaba disminuyendo... ...y los padres decidieron ignorar... ...todo el malestar... ...los chicos seguían durmiendo en el sótano y cada noche luchaban por no tener miedo frente a las apariciones que comenzaban a manifestarse. Había luces en el techo que se movían de un lado al otro y desaparecían. Otra cosa que desaparecían eran los crucifijos. Crucifijos que estaban en el lugar por años, imágenes religiosas que comenzaban a desaparecer. Todos comenzaron a ver sombras por las noches, especialmente en el sótano donde estaba la morgue. Figura de hombres que aparecían y se juntaban. Una noche aparecieron cuatro figuras charlando entre ellas, susurrando, como levantando papeles, y luego los miraban a los dos hermanos. Era aterrador y era extraño. Los niños fueron a buscar a sus padres, pero al traerlos, los hombres habían desaparecido. Revisaron las puertas, las ventanas, Nadie había podido entrar en la casa, ni siquiera había rastros en la nieve de que alguien había escapado. Carmen ahora se empezó a preocupar por todo. Le preguntó al médico si el medicamento el tratamiento de Matt le estaba causando alucinaciones, pero el médico le dijo que era imposible. Así que la madre llegó a la conclusión de que su hijo tenía problemas mentales. Los gastos a la vez aumentaban considerablemente. Un día el padre, Allen, ve que la factura de la luz era muy alta. Y esto era porque los niños dormían con la luz prendida por el terror. Entonces, enojado, sacó todos los focos. La luz los mantenía lejos de este amat. Le pedía por favor que no los dejen en la oscuridad. Pero los dejaron. Lo peor de todo fue que las luces, que al principio le daban alivio, Después serían un problema. Cierta noche se despertaron al ver cómo su hermana menor bajaba las escaleras y accionaba el interruptor de la luz. Bajaba y prendía, apagaba y prendía una y otra vez. Lo más extraño era que no había focos, pero las luces se encendían igual. Rápido la empezaron a correr, subieron las escaleras y se cruzaron con la madre. La madre le dijo, ¿qué están haciendo? Y ellos dijeron, corremos a Connie. Pero Connie estaba durmiendo en su habitación. Las apariciones aumentaron, sobre todo la de una de ellas que se mostraba como un hombre grande con ojos negros que los miraba desde las sombras. Otra de las entidades que se hacía presente en algunos momentos era algo que lucía como un hombre de pelo largo con la cara partida a la mitad de arriba hacia abajo y con ojos rojos. Uno de los eventos que presenciaron varios de los integrantes de la familia... ...era que al ir a buscar alimentos... ...estos estaban podridos... ...cuando 20 minutos atrás... ...estaban bien. No solo lucían así... ...sino que realmente estaban descompuestos... ...como si hubieran pasado meses... ...sin que nadie los tocara. Una de las noches... ...la prima de la familia que venía a visitar a Matt... ...sintió voces... ...y algo que le tocaba la cara. Ella venía usando un viejo rosario todos los días porque sabía que ocurría algo raro y tenía miedo al sentir esto intentó ver qué era lo que estaba haciendo ruido pero no había nada lo único que pudo ver es como el rosario se comenzaba a levantar como si alguien intentara arrancárselo del cuello y se destrozaba delante de ella un rosario que hasta ahora lo conserva a esta altura el padre, Allen, que no creía en nada, comenzó a creer porque comenzó a ser víctima de ataques. La familia terminó durmiendo en el living y buscaron ayuda, buscaron a los Warren, porque la actividad seguía aumentando y cada vez era más agresiva. La prima de la familia en un momento se estaba duchando y la cortina del baño la empezó a envolver hasta casi asfixiarla. Carmen comenzó a sufrir ataques severos. Los ataques sucedían en cualquier momento. Lo describió como si la arrastraban a la oscuridad, fuera de su cuerpo. Ella estaba consciente, no se podía mover, pero veía alrededor de ella muchos seres y figuras que la rodeaban. Solo que estas entidades se sentían tristes y abatidas. Inclusive, la sintió orando o rogando. Quienes estaban alrededor... Solo podían verla inmóvil tirada en el piso, pero ella estaba en contacto con todo este mundo. De golpe se incorporaba, como volviendo a su cuerpo. Ella sentía que todo lo que estaba ahí también intentaba decirle algo. Los investigadores llegaron a una conclusión, al menos una parcial, y era que el lugar tenía demonios. Y tenía muchos espíritus, pero que estos espíritus estaban siendo presa de una oscuridad mayor. Y algo disparó toda la actividad y seguramente tenía que ver con el pasado de algo reciente que había sucedido en la funeraria. Una noche, uno de los investigadores vio como algo sin forma bajaba las escaleras. Eso se le manifestó y en su mente escuchó, no sabes lo que hicieron con nosotros». Algo habían hecho con los cuerpos muertos mientras sus espíritus aún estaban al lado de ellos. Según los investigadores, en la casa había un incubo y un sucubo y otros demonios que atacaban y acosaban a toda la familia. Especialmente a Matt, que siendo el más débil y estando enfermo, era un blanco fácil. Estos habían despertado porque en el lugar realizaron algún tipo de necromancia con los cuerpos de los difuntos, que ni llegaban a irse, eran retenidos y torturados mediante rituales y se manifestaban todo el tiempo pidiendo ayuda. Al tiempo se hizo un exorcismo. Durante el exorcismo las paredes y el piso temblaron, las puertas se azotaban. Fueron un equipo de seis personas, más la familia las que estuvieron presentes. El exorcismo se hizo en inglés, en latín, en hebreo. Y fue un éxito. Luego del exorcismo, la casa cambió y la energía que estaba ahí se tranquilizó. Al poco tiempo, la familia se pudo mudar. Antes no lo habían hecho porque estaban seguros de que si se iban, las entidades que estaban ahí las iban a acompañar. Lo bueno de todo esto es que a pesar del infierno, el cáncer de Matt el hijo por el cual fueron a ese lugar nunca volvió a aparecer. Pero las cicatrices emocionales de la en Funeral House aún persisten. Un lugar donde el eco de la muerte impregnó las paredes en todas sus formas. Y figuras del pasado, de dolor y de oscuridad constituyeron la fórmula perfecta para que lo maligno se manifieste. Bienvenidos a Línea Paranormal.